0: Maza' al kher Guten Abend. Wer kann Arabisch? Okay. Das ist der erste, der erste Satz. Maza' al Guten Abend. Ich will, dass du zu deinem Nachbar schaust und ihm sagst, Jesu'a bihebbak. Jesu'a bihebbak. Was bedeutet das? Jesus, ja. Jesus liebt dich. Genau. Und ich glaube, ich habe gehört, ihr seid immer so mit Freude, wenn es eine Lebensgeschichte gibt hier vorne, oder? Stimmt. Okay. Halleluja. Aber heute will ich jemanden vorstellen, der Menschen verändert. Wisst ihr wer? Jesus, klar, oder? Ja, so wie Habak. Jesus liebt dich. Darum bist du heute Abend hier. Und ich will das, dich einladen, dass du deine Hand dein rechtes Hand wo wer hat ein rechtes Hand hier jeder ich weiß okay dein rechtes Hand zeig es mir und nimm dein rechtes Hand und leg es auf deinem Herz und sag mit mir Jesus ich will dich heute Abend erleben ich will nicht der gleiche rausgehe wie ich reingekommen bin du kannst es auf Schweizerdeutsch sagen auf besseres Hochdeutsch wie du möchtest aber am Ende dass Jesus dich heute Abend begegnet das ist mein Anliegen auch wenn du von an nichts erinnerst, von das alles, was ich erzählt habe, hast du nichts verpasst. Aber wenn du Jesus verpasst hast, dann hast du viel verpasst. Meine Geschichte beginnt in Jordanien. Oder vorher, oder? Sie, Aha, Moment, sorry. Die dritte Folie. Es funktioniert nicht. Genau, so, ich bin Palästinenser, aber nicht in Palästina aufgewachsen, nicht in Israel aufgewachsen, sondern in Jordanien. Jordanien, warum? Weil 1967 meine Familie geflüchtet von Jerusalem nach Jordanien. Ich bin zweimal in meinem Leben geflüchtet. Zweimal, nein. Erstens mein Vater, mein Großvater. Ich bin als Flüchtling in Jordanien aufgewachsen, als Palästinenser in Jordanien und ähm, und das ist passiert genau wegen dem Krieg 1967. Und so meine Familie ist geflüchtet nach, kennt ihr wo Petra ist? Klar, oder? Ja genau, sie sagt. alle wissen das genau, in Jordanien ist die, äh, Petra. So bin ich dort aufgewachsen äh, in einem Asylantenzentrum, wo es 1968 eigentlich gebaut wurde. Da waren die Häuser erstens und dann wurden mit der Zeit gebaut. Eigentlich zelten waren sie, dann so und dann so. so ich hab, mein Vater hat genau dieses Flüchtlingstrauma erlebt, als er Kind war. Und ich bin dort aufgewachsen und ich habe eigentlich nicht anders wirklich äh, gekannt, als nur in einem, im Ausland zu leben. Jordanien war nicht mein Heimatland für viele Jahre. Ich wünschte, jeder Palästinenser denkt, ich will mal zurück nach Hause. Es ist nicht mein Zuhause. Und viele Palästinenser sterben und sie sehen das nicht. Ich spreche jetzt nicht über politisch, aber das ist mein Leben. Ich wusste, ich habe alles, meine Familie hat alles verlo- verloren in Israel. Und ich bin aus Flüchtlingen in Jordanien geboren. Ähm, musste ich damit rechnen, dass jederzeit dürfen wir zurückgehen. Aber es ist nicht passiert, weil inzwischen etwas anderes in meinem Leben passiert. Ich bin Vater von fünf Kindern. Ich bin 38 Jahre alt. Ich bin ganz früh geheiratet. Wer ist 19 hier? Ja, es gibt einen Leiter, oder? Sicher. Mein Gebetspartner. Genau, er ist 19. So, ich bin mit 19 geheiratet. Das ist genau mein Vatergeschichte auch. Er ist mit 19 geheiratet und war stolz, dass seinen Sohn auch genau so heiratet. Und, ähm, aber vor das... Ich habe ein normales Leben gelebt, wie euch alle. 12 bis 16 Jahre alt war es, mal, war es meine Teenagerzeit. Ich hatte meine Freundin, ich habe mit meinem besten Kollegen immer getroffen, wir haben Musik gehört, ähm, einfach alles Mögliche zusammen gemacht. Und einmal war ich bei ihm und er sagt, ich will zu Gebet gehen. Ich will zu einem Moschee gehen. Rufen wir, wir hören den... Ähm, Imam oder Moschee rufen sie zum Gebet fünfmal am Tag und für mich habe ich es immer ignoriert, außer im Festen oder im Ramadan. Aber an dem Tag plötzlich sagt mein Kollege, ich will zum Gebet gehen und dachte ich, nein, hey, bleib hier, was, warum? Dann habe ich gehört, wie seine Mutter sagt, seine Schwester sagte: Mutter, Sultan hat meinen Bruder nicht gern, er nimmt ihn weg von Allah. Und das hat mich schockiert, weil jeder hat seinen besten Kollegen gern, oder? Und so ich, wollte ich das beweisen. Ich habe meine die Hände gewaschen und sagte, ich gehe mit dir. Jetzt in der Moschee. Und so dort habe ich den Imam kennengelernt, der die Jugend einmal in der Woche gesammelt. Und durch äh, Smalltalk habe ich herausgefunden, dass er hat den, genau den gleichen schwierigen Familiennamen. hat. Und äh, er kennt meine Familie, er ist ein Verwandte von uns. Und er hat mich zu diesem Jugendtreff am Abend eingeladen. Und ich habe mich geschämt, Nein zu sagen, so darum bin ich dorthin gegangen. Und er hat an diesem Abend über Gebet gelehrt. Wann man nicht regelmäßig betet, wird bestraft. Und dann hat er eine Vision, oder nicht eine Vision, ein Besuch von Mohammed im Himmel, ähm, äh, wie sagt man das, gesagt, das, was, was Mohammed gesehen hat, erzählt, dass Mohammed einen Engel gesehen der einen großen Stein nimmt es und werft es wo? Auf einem Kopf. Es tut mir leid, das ist wirklich, was wir gehört haben. Auf einem Kopf, als es verplatzt, kaputt gegangen, Gott hat es nochmal geschaffen und dieser Mann hat das wiederholt und wiederholt. Und Mohammed hat der Engel gefragt, wer ist der Person? Und dann hat er ihm erzählt, der hat nicht alle Gebete rechtzeitig gebetet. Er hat die Gebete nicht gebetet und darum für jedes Teil des Gebets wird er bestraft mit einem Stein. Und es ist am morgigen Gebet, es ist zwei Teile, Mittag ist vier Teile und dann kommt noch andere drei. Und ich habe nicht regelmäßig, ich habe nicht gebetet, fast nichts gebetet. Und für mich war es schockierend, weil ich dachte, so werde ich bestraft, wenn ich mal sterbe. Musst ihr bestraft, wenn ihr nicht betet? Nein, oder? Überhaupt nicht. Das ist ein Pluspunkt, dass du Christ bist. Es ist eine eine Beziehung zu Gott, der dich in dieser Beziehung einlädt. Du, bist, du wirst nicht bestraft, wenn du nicht betest, sondern du wirst vieles verpassen eigentlich in der Beziehung. Und, und als ich ihm gehört und dann hat er noch weitere erzählt und ich hatte so ein Riesenangst, wenn ich heute sterbe, werde ich wirklich dorthin gehen. Er hat erzählt, wenn man stirbt und er weiß, dass er nicht alles gemäß dem Koran gemacht hat und seine Familie im Grab legen, dann hört er hört er, wie die Verwandte weggehen, die Schuhe, wie sie weglaufen und er schreit, bitte nimm mich mit und keinen hört ihm. Und das, dieses Albtraum habe ich ein paar Tage später erlebt. Ich habe geträumt, wie ich sterbe, meine Familie mich in ein Grab legen und da habe ich geträumt, äh, geweint, nimm mich mit, nimm mich mit, keinen hat mich gehört. Und das war entscheidend für mich, weil nächste Woche war ich von mich selber, äh, ich bin alleine dorthin gegangen. Ich wollte noch mehr wissen, was will Allah von mir. Was steht noch im Koran? Und das zweite Treff war, Musik ist verboten, Freundin ist verboten, muss man heiraten und genau. Und dachte ich, okay, keine Musik, alle Kassetten kaputt gemacht, habe meine Beziehung zu meiner Freundin, ähm, ich habe Tschüss gesagt. <lacht> und der dritte Treff war ganz klar, dass kein Muslim hat die Sicherheit, dass er im Himmel kommt. Es gibt keinen Muslim, der weiß genau, dass er im Himmel kommt, direkt. Islam sagt, wenn man sagt, es gibt nur einen Gott und Mohammed sei Prophet, kommt sicher im Himmel, aber Mohammed, der Prophet des Islam, sagt, wenn ich meinen Fuß im Himmel habe und der zweite raus ist, ich, 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 ich habe keine Sicherheit, dass ich im Himmel schaffe. Weil Gott konnte sagen, nein, du musst in der Hölle erst deine Sünde bezahlen. Und so war es. Dann in diesem dritten Treff war es ganz klar, wenn ich nicht für Allah kämpfe und sterbe, ich komme nicht im Himmel, ich muss für ihn kämpfen, ich muss sterben im Krieg. Und darum sieht ihr all diese Menschen und Jugend, die im Krieg gehen, die Muslime meine ich, sie möchten sicher sein, dass sie im Himmel gehen. Sie möchten sicher sein, dass, dass sie nicht im Grab bleiben, wo viele Qualen oder Gott will sie viel ähm, quälen im Grab. Im Grab. Und, und das war mein Entscheid, ich bin zu, der, zu dieser Mann gegangen später, ich habe ihm gesagt, kannst du mir einfach mehr lehren über Dschihad, ich will für Allah sterben. So wurde ich zu einem anderen Treffen, ich war noch 16 Jahre alt. Ich war eingeladen zu einem anderen Treffen, wo es viel über Dschihad gegangen ist und, ähm, und auch tiefere Sachen im Islam. Und dann später wurde ich eingeladen, in seine islamische Gruppe, Teil von seiner islamischen Gruppe zu sein, um Verbereitung für den Krieg. Dann später ist der Krieg begonnen im Irak, 2003 zwischen Amerikanern, viele Armeen kamen gegen Saddam und wir. Ich habe meine Schule verlassen und dort äh, im Krieg gezogen. Zum Glück, ich kann sagen, ich habe niemanden umgebracht. Gott hat mich geschützt, dass ich niemanden umbringe. Mir ist nichts passiert. Viele meiner Kollegen, die mitkamen oder die ich dort kennengelernt habe, haben anderen umgebracht oder selber einige sind verletzt oder andere sind gestorben. Aber ich war geschützt die ganze Zeit. Und, ähm, und so, als der Krieg vorbei war, Saddam ist gefallen, sind wir wieder durch Sahara, Syrien, dann wieder nach Jordanien. War ich ähm, im Gefängnis ein paar Tage, weil ich war minderjährig und mein Vater hat eine Anzeige gegen mich gestellt, als er wusste, dass ich Jordanien verlasse, dann haben sie mich festgenommen, als ich zurückkam. Und ähm, so die Verwandte oder die Nachbarn auch, kamen meinem Vater zu gratulieren für seinen jüngeren Sohn oder seinen Sohn, der jung ist und er hat sich entschieden, für alle zu kämpfen. Und an dem Tag habe ich verstanden, dass jeder Muslim wünscht sich, dass er sicher die Sicherheit bekommt, dass er wirklich im Himmel kommt. Habt ihr die Christen auch Sicherheit, dass ihr im Himmel kommt? Wer, wer weiß genau, wann ich sterbe, komme ich im Himmel. Äh, bitte, hebt deine Hand nicht, weil dein Nachbar hat deine Hand. Äh, weißt du, wenn du, dir ein Muslim sagt, bist du sicher, dass du im Himmel kommst? Und dann du sagst, ja, dann sagst du, du bist ein Lügner. Ganz klar, jemand hat es mir gesagt vor im Flughafen in Zürich, du bist ein Lügner. Und er hat keine Chance, so etwas zu sagen, weil in seinem Buch... Es gibt keine Sicherheit, dass man im Himmel kommt. Ich bin Christus, okay. Wer weiß, dass er im Himmel kommt? Amen. Amen. Wer noch nicht weiß, ich bete, dass du heute nicht nach Hause gehst, bevor du es weißt. Ist das ein Deal? Amen. Das ist unser Gebet, Jesus. Wir möchten wissen, dass wir zu dir gehören. Und so als ich zurückkam dann nach ja, dann, da kamen die Familie und 2004 bin ich nach Saudi-Arabien gegangen ich habe eine kleine ich Pilgerreise eine, eine gemacht und es war herrlich zu sehen wie hunderttausende wahrscheinlich man spricht über eine Million die jedes Mal für Hajj oder für Umrah dieses Pilgerreisen kommen und es ist herrlich, wie viele Menschen kommen dort zu beten. Aber als ich zurückkam nach Jordanien, ich hatte regelmäßige Schmerzen in Ellbogen und Schultern. Von 2004 bis 2008. Und ich wusste nicht warum, die Ärzte wussten nicht, sie haben mir nur Schmerztabletten gegeben. Und es war eigentlich wirklich kein Grund, dass ich das habe. Und es war überraschend, dass nach so einer Reise, dass ich krank zurück nach Hause komme. Von der islamischen Gruppe, dann war es für beide Zeiten der islamischen Gruppe. Sie haben mich rausgeschmissen, weil ich versuchte alleine äh, wieder im Krieg zu gehen, ohne äh, Rücksprache zu haben mit meinen Leitern. Ähm, mein Vater hat gedacht, vielleicht wenn ich heirate eine auf Erde, dann vergesse ich die 72 im Himmel. Habt ihr die Geschichte von 72 Frauen im Himmel gehört? Wenn man für alle kämpft und stirbt. Allah belohnt ihn mit 72 jungen Frauen im Himmel. Für Teenager, das ist ein Traum, oder? Aber ehrlich gesagt für viele. Es ist nicht nur Teenager, die sich bombardieren oder im Krieg gehen. Es gibt auch viele erwachsene Leute, die gehen ähm, mit dem Sehnsuch, dass ihre Sünde vergeben werden, aber auch, dass Gott ihnen belohnt und 72 junge Frauen. Und dass sie auch im Himmel gehen, nicht im Grab bleiben. Und, äh, und so habe ich mit 19 Jahren, alt geheiratet. Gott hat mir zwei Kinder gegeben, Miram und Miriam. Eine ist heute 17 Jahre alt, das zweite ist 16 Jahre alt. Und ähm, und dann 2008 war dieses diese Begegnung, die mein Leben verändert hat. Ich war bei meinem Vater im Büro und dann gab es diese Christin und meinen Onkel und mein Onkel hat sie gefragt, warum konvertierst du nicht zu Islam? Was sagst du, wenn jemand dir sagt, hey, warum? Warum bist du Christ überhaupt? Weil meine Eltern so waren, oder? Oder so sind. Und sie hat eine erschreckende Antwort gegeben. Sie sagte: Wie kann ich Gottes Liebe verlassen und ein Betrüger folgen? Und er sagt: Wie kannst du das auf unser Gott sagen? Dann hat sie einen Vers zitiert von Sura 9. Moment, bevor das. Sie Sagt dein Gott, oder Sie sagt: Dein Gott sagt, kämpfe gegen diejenigen, die nicht an Allah und den jüngsten Tag glauben und nicht, es, und nicht, nicht an, 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 den, an den letzten Tag glauben und bringen sie alle um oder sie bezahlen den Kopfsteuer oder konvertieren sie zu Islam. Sie muss entscheiden zwischen drei Sachen. Und dann hat er gesagt: Nein, das stimmt nicht. Wir haben eine ganze Sura, die die Freiheit gibt für jeder, der das will. Mohammed sagt, ihr Ungläubigen, ich verehre nicht, was ihr verehrt, und ihr verehrt nicht, was ich verehre. Am Ende lasst mich in Ruhe. Glaubt ihr, glaubt, was ihr wo- möchtet, und lasst mich glauben, was ich will. Und darum dann hat sie ihm gesagt, darum, dein Gottesbetrüger. Weil diese Sura kam, als Mohammed noch schwach war. Er hat noch keine Armee, aber als er seine Armee gebaut Dann kam Surah 9 und mussten alle zu Islam konvertieren oder Kopfsteuer bezahlen oder umgebracht werden. Und dann hat er sie gesagt und und dann hat hat sie ihm gesagt, wenn du jetzt kommst und sagst mir konvertier jetzt zu Islam oder ich bringe dich um, ich sage direkt ich glaube nur an Allah, als Gott und an seinen Prophet Mohammed. Und dann hat er sie gesagt, und was steht bei euch? Dann sagte sie ihm, liebt eure Feinde, segnet die euch fluchen, tut wohl denen, die euch hassen und bittet für die, die, so euch beleidigen und verfolgen. Jesus sagt, ich stehe vor der Tür und klopfe an, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen. Plötzlich habe ich gedacht, ich habe zwei Kinder, wenn eine mir etwas Schlimmes tut, ich sage nicht die andere, bringt sie um. Ich sage, liebt einander, ich bestrafe, wer falsches tut. Ich weiß, ich spreche viel über Tod und, und Umbringen, oder? Es ist nicht normal ein Gottesdienst, aber das ist mein Hintergrund. Das ist, was wir sehen in Nachrichten, oder was geschieht in Palästina, in Jemen, in Syrien, überall auf der ganze Welt. Islam, dass man sicher ist, dass er im Himmel kommt, muss für Allah sterben. Es gibt keinen anderen Weg. Sondern lebt man sein ganzes Leben in Ungewissheit. Und das und dann, ähm, so als ich dieses vor- Bild vor mir war, habe ich gedacht, kann es sein, dass Jesus ist die Wahrheit. Ich bin zu einem Kaffee-Internet gegangen und dort begann ich zu einem, sie hat einen Prediger erwähnt, der Vergleich zwischen Islam und Christentum. Und ich habe drei Videos, drei Videos an diesem Nacht, die ganze Nacht, von Abend bis am Morgen. Erstens Fehler im Koran, zweitens Mohammed und seine Frauen, die viele Frauen Mohammed geheiratet hat. Und drittes, Glauben die Christen an einen Gott oder drei Götter? Was für mich war entscheidend, dass die Christen nur an einen Gott glauben, nicht an drei Götter, wie der Koran mir lehrt. Einfach einen Gott. Und so habe ich den Gott gesagt: Gott, der Schöpfer vom Himmel und Erde, wenn du wirklich Jesus bist, dann komm und heile mich. Und am Moment habe ich erlebt, wie wie Elektrizität kaltes Wind durch meinen Körper gegangen. Und ich wusste, er hat mich geheilt. Am Morgen, als ich auf der Straße gegangen bin, es war ein Donnerstag, letzter Arbeitstag in Jordanien, Freitag ist ein Feiertag, und es waren so viele Menschen auf der Straße, um 9 Uhr am Morgen, dachte ich, ich bin verrückt, wenn ich jetzt sterbe, und Mohammed ist die Wahrheit, ich gehe bis die Ewigkeit in der Hölle, und es ist nicht lustig dort. Es ist wirklich nicht lustig. Allah genießt es, Menschen ähm, zu verbrennen, zu quälen. Sogar ein Zahn, Mohammed erzählt, dass ein Zahn von Menschen in der Hölle ist, wie einen Berg in Saudi-Arabien, heißt Uhud. Das bedeutet, die, 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 die Hautfläche ist so viel größer, dass man viel leidet. Und, und darum ist es so entscheidend, dass man bis zum letzten Minute, wenn er keine Begegnung mit Jesus hat, dann kommt er nicht zu Christentum, kommt er nicht zu Glauben. Weil genau weiß er, was ihm erwartet auf der anderen Seite, wenn er falsch liegt. Und so habe ich dann, bin ich nach Hause gegangen, ich, hatte, ich habe ein paar Stunden geschlafen und dachte ich dann später, hey, wenn ich jetzt sterbe und es ist alles falsch, was ich gehört habe, dann gehe ich in der Hölle, war ich wieder in, einem, in dem Kaffee-Internet, die ganze Nacht, dann wieder am nächsten Tag, am dritten Tag und danach nach drei Tage habe ich diese Frau angerufen und gefragt, wie kann ich Christ werden? Sie dachte, ich mache einen Witz. sagt, nein, ich will wissen, ich will im Himmel gehen dann sagt sie, bete, wie, wie kann ich beten? Soll ich meine Hände waschen, mein Gesicht, meine Füße, wie, wie Muslime sich erst waschen vor dem Gebet? Nein, sprich mit ihm, dieses Zaubergebet. Kennt ihr das Zaubergebet? Ja, es gibt, ja, es, meine Kinder sehen viel Syrien mit Zaubersachen und ja Darum sage ich Zaubergebet, weil als ich dieses kleine Gebet gebetet, ich habe gespürt, erstens habe ich gesehen vor meinen Augen, wie einfach Sünde, die ich gemacht habe in, in meinem Leben, Sachen, die ich in aller Namen gemacht habe, sehe ich sie als Film für meinen Augen und bin gar nicht zu weinen, zu heulen für meine Sünden. Und dann erlebte ich, wie Gott spürte seine Liebe und ich wusste, er liebt mich. So, schaust du deinen Nachbarn, sag ihm, Jesus liebt dich. Und das ist tatsächlich, ich spürte, wie Jesus mich liebt und ich wusste, wenn ich heute sterbe, komme ich im Himmel, hat mir das keinen Christ erzählt. Ich wusste nicht, dass es überhaupt gibt, dass man weiß, dass man im Himmel geht, weil er, an Allah gibt es das nicht. Als Muslim habe ich mein ganzes Leben, bis dieses, ich war 21 Jahre alt, ich wusste nicht, dass ich im Himmel komme. Und, und was ich erlebt, ich spürte Gottes Kraft wie Elektrizität durch meinen Körper. Das war das zweite Mal, wo ich Gott erlebt, physisch. Ich wusste, er hat mich geheilt. Erstens und dieses Mal, ich wusste, ich komme im Himmel, ich gehöre zu ihm. Und ich hatte so eine übernatürliche Liebe für die Menschen. Ich, ga, ich, gang, ich ging dann später durch Verfolgung. Meine Wohnung wurde zerstört, mein Schwiegervater, meine Kinder wurden weggenommen, meine Frau. Ich bin geflüchtet nach Syrien. Für sechs Monate oder sieben Monate habe ich dort gelebt. Am zweiten Monat, zweiten Monat, nachdem ich zu glauben kam, ein, mein jüngerer Bruder kam auch zu glauben. Er kam zu mir nach Syrien, sein Nachbarland im Norden von Jordanien. Und, ähm, und dann später, nach sieben, sechs, sieben Monaten, haben wir entschieden, wir gehen nach Jordanien, Zürich. Es ist schwierig zu leben dort. Als wir zurückkamen nach Jordanien, bei meinen Eltern, ähm, habe ich meine Frau angerufen. Ich bin bei meinem Vater jetzt zu Hause, kommt zu mir mit meinen Kindern. Sie kam und als ihre Familie das erfahrt, erfahren haben, sie haben sie bedroht mit dem Tod. Wenn, du, wenn sie da bei dir bleibt, Sie wird sterben. Und dann war ich konfrontiert mit, wann ein Muslim seinen Glauben verlässt, sein Ehevertrag ist ausgelöst automatisch. Sie ist nicht mehr seine Frau. Es ist kein Bund, sondern nur einen Vertrag. So, ähm, mein Vater hat sie, äh, die Familie haben sich getroffen, sie haben mit dem äh, höchsten Islamischen Institu- Institut telefoniert. Wie sieht es aus, aus? Sie ist nicht mehr seine Frau. So hat mein Vater sie zu einem Onkel gebracht. Und Geschichte kurz, nach einem Monat haben wir uns getroffen, sie wollte mal in eine Gemeinde reinschauen. Und dann mein Vater hat angerufen und gesagt, ihr Vater sucht sie, sie muss nach Hause gehen. Ähm, habe ich sie geschickt nach Hause, dann schickt sie mir eine Nachricht und sagt, ich habe Angst, dass mein Vater mich umbringt. Ich habe sie zurückgeschrieben, sei nicht dumm, kein Vater bringt sein, seine Tochter um. Und zwei Stunden später hat mir mein Vater telefoniert, angerufen und sagt, du hast sie umgebracht, sie ist gestorben. Ihr Vater hat sie mit einem Messer attackiert, sie ist unterwegs zum Spital, gestorben. Und dann kommt mein Vater und sagt, wenn du ein Mann bist, dann sagst du, dass du Muslim bist. Sie werden dann ihm äh, bestrafen, mit der Todstrafe bestrafen. Und in dem Moment kommt Gott und zeigt mir die Hände meines Schwiegervaters voll Blut. Und ich habe ihm gesagt, es kommt der Tag, wo er seine Hände mit dem Blut sieht. Und an dem Moment braucht er Jesus. Das war nicht ich. Vergeben oder, oder äh, für dich selber nicht zu rächen, es gibt das gibt es nicht in unserem Worterbuch äh, 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 als Araber und als Muslime. Wir rechnen uns, es ist ganz schnell mit Tod, ganz schnell mit Wut. Aber an dem Moment, was der Heilige Geist mir gezeigt, es kommt ein Moment, wo er selber sich wünscht in Vergebung. Und ich habe meinem Vater gesagt und ich bete, dass er Jesus kennenlernt. Und ich habe mich entschieden, nein, ich gehe weg von Jordanien. Mein Bruder hat mich gefolgt und ich habe dann mein Zeugnis in einen Fernseher erzählt, wie das alles zusammen passiert. Und, ähm, und dann hat mein Vater mich angerufen und dann sagt nach diesem Fernsehinterview und sagt, die Menschen haben es Aufgenommen, verteilt als Schande, für verdient, wo wir wohnen. Und dann hat er gesagt: Hey, Menschen sagen, dass du Haus, Auto und Geld bekommen hast. 50.000 Dollar, damit du deinen Glauben verleugnest. Und dann habe ich ihm gesagt: ähm, das, das stimmt nicht. Und wir haben an dem Tag, an dieser Zeit, in dieser Zeit haben wir auf einem Teppich in einer Kirche in Südtürkei geschlafen, ich und mein Bruder. Und wenn es so kalt, haben wir den anderen Teppich von der andere Zimmer genommen. Es gab, das, das war unser Leben und dann sagt mein Vater, und wo ist Jesus? Du sagst, dass Jesus Gott ist. Und so habe ich ihm dieses Vers zitiert, eigentlich gesagt, Jesus sagt, will, ähm, will jemand mich nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folgt mir. Dann wer sein Leben erhalten will, der wird verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird finden. Und dann habe ich ihm gesagt, als ich, als ich zu glauben kam, als ich Muslim war, wollte ich für Allah sterben. Egal, was ich verliere, ich will im Himmel gehen. Und jetzt weiß ich, dass durch Jesus komme ich im Himmel. Und Jesus sagt, wer sein Haus, wer sein Geschwister, seine Eltern, seine Frau, seine Kinder oder sein Besitz zurücklässt, um mir zu folgen, wird alles hundertfach zurück erhalten und das ewige Leben empfangen. Das, was Jesus mir versprochen hat in seinem Buch und dir auch, jeder, jeder von uns. Ähm, wir sind weiter geflüchtet. Jesus hat zu uns gesprochen. Ich hatte einen ähm, ein Interview bei der äh, ähm, bei der US USA-Botschaft, dass sie mich als Asylsuchende nehmen in der USA. Und dann Jesus kommt vor. Es war noch eine andere Interview und Jesus kommt und sagt, ich will nicht, dass du in der USA gehst. Er hat zu meinem Bruder gesprochen, ich will, dass er irgendwo anders geht. Geht nicht zu der Interview. Und da haben wir Gott gefragt, wo dann? Und Jesus sagt, hey, nach Südafrika. Wir haben alle Länder genannt, die wir besuchen können ohne Visum. Und eine davon war Südafrika, ohne Visum als Jordanien. Und Gott sagt, Südafrika. Und so haben wir das verlassen. Und dann später, ein paar Stunden später, mein Bruder sagt mir, Sultan. Gott sagt, wir müssen nach Ägypten und dachte ich, ich bin verrückt, ich habe das äh, das Angebot äh, verlassen für Südafrika. Ich habe gehört, es ist schön, aber aber jetzt Ägypten, Äh, ich war so wütend. Ich habe Gott falsch gehört, Gott weiß nicht, wo er uns bringen will. Und am Abend schreibt mir auf einem Social Media eine Frau aus Ägypten, Sie sagte, ich gehe meinen Kinderbesuch in der USA und meine Wohnung ist leer, wann du möchtest, kannst du in unserer Wohnung, in meiner Wohnung bleiben, in Kairo, äh, in Ägypten. Und das war eine Bestätigung. So waren wir in Ägypten und dann nach drei Versuchungen nach Europa zu kommen, sind alle gescheitert, gescheitert erinnere ich mich an Südafrika. Und so kaufen wir Tickets, Billets nach Südafrika und von dort die billigsten Billette waren in der Schweiz zu kommen. Und so haben wir entschieden, wir, kommen, oder wir fliegen durch die Schweiz nach der Türkei und in Zürich haben wir Asyl beantragt. Wir waren 40 Tage im Flughafen in Zürich, nach, sie wollten uns nach fast 16 Tagen zurück nach Jordanien schicken und dann Gott hat zu mir gesprochen, von Esther fast drei Tage und ich öffne für euch eine Tür. Und so Gott hat ein Wunder gemacht, dass wir in der Schweiz reinkamen und ähm, im Flughafen Zürich, eine von den Sachen, die, die passierte, dass ich brauchte jemanden, der für mich übersetzt. Ich kannte nur Arabisch, ganz gebrochenes Englisch. Und, äh, und in Südafrika, der Bischof dort von der koptischen Gemeinde hat mir einen Kalender gegeben, ein Agenda. Und dort steht alle koptischen Gemeinden in der Welt. Und eine davon war in Genf. So habe ich vom Flughafen Zürich an Genf, an diese Gemeinde, angerufen. Und ich sagte, das ist mein Name, so ist meine Geschichte, ich brauche jemanden, der mir hilft. Und der Priester dort ruft einen Ex-Muslim und sagt ihm, was erzählt ihm über uns. Und bei dieser Mann gab es einen Jordanier, der vor ein paar Jahren in Zürich gelebt. Und dieser Jordanier kam zu Glauben durch einen Missionar, einen Schweizer in Zürich. So hat dieser Jordanier, der Schweizer, angerufen und sagt: Ich kenne zwei Jordanier, ich habe ihre Geschichte im Fernsehen gesehen, sie sitzen jetzt im Flughafen Zürich und sie brauchen Hilfe. So kam ich in Kontakt mit diesem Schweizer, der auch Arabisch redet. Und äh, Geschichte kurz, nach 40 Tagen sind wir reingekommen. Ich habe dieser Mann begegnet. Wir haben zusammengearbeitet und, und Gott leitet, dass ich seine Tochter heirate. Und äh, er wird den Großvater von drei von unseren Kindern. Sie wohnen übrigens hier, Sie wohnen übrigens hier in Winterthur. Und, äh, und das war irgendwie von Gott irgendwie geplant. Das ist alles Sache zusammen. Passieren. In 2015, Gott hat mir in eine Gemeinde hier in Winterthur, jemanden hat für mich gebetet, ich bin auf den Boden gefallen und ich habe gesehen, wie ich zurückgehe nach Jordanien. Und ähm, meine Schwiegereltern, mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter, sie empfangen mich bei ihnen zu Hause und sie kochen für mich. Und die zweite Seite, dass Gott Erweckung macht in Jordanien. Ich habe meine Frau erzählt, die jetzige Frau, hey Gott hat mir das und das gezeigt, ich will nach Jordanien und dann hat sie nur einfach geweint. Sie wusste ja nicht nach Jordanien gehen, sie werde mich umbringen. Aber Gott hat mir das gezeigt. Und immer wieder wurde, wurde ich betrogen von vielen Verwandten, aber auch Anwälte, weil meine Zwei-Tochter sind in Jordanien geblieben. Ich durfte sie nicht in der Schweiz mitnehmen und für, für zwölf Jahre haben wir versucht sie hier zu bringen und es hat alles gescheitert. Weil ich bin ein Ketzer in ihren Augen, ein Christ ist ein Ketzer. Und ähm, sie dürfen nicht zu mir, sie sind nicht mehr meine Kinder, genau wie meine Frau vorher. Und, ähm, und so haben wir 2020 entschieden, ich gehe nach Jordanien, egal was passiert. Äh, Bringe ich meine Kinder oder vergessen wir die ganze Sache, so viel zwölf Jahre lang haben wir dafür gekämpft. Aber es kam in meinem Kopf ein Name und ihr Kopf, meine Frau sagte, du hast nicht deinen Schwiegervater um Hilfe gebeten, der Mann, der meine Frau umgebracht hat, ob er dir hilft, deine Kinder zu nehmen. Dieser Mann habe ich 2013 anhand von einem Traum verstanden, ich muss ihm anrufen, ich muss ihm vergeben. Das habe ich gemacht, aber nicht später nicht mehr mit ihm telefoniert. Und dann habe ich ihm angerufen und ihm erzählt alles, was, was, was ich gemacht habe, versucht, meine Kinder zu haben, in der Schweiz zu bringen. Und ich habe ihm gefragt, bist du bereit, mir zu helfen, meine Kinder zu nehmen? Was sagt er? Es sollte, er sollte Nein sagen eigentlich, aber er hat gesagt, ja. Der mal seine Tochter wegen den Glauben umgebracht hat, er will ein Christ helfen, seine Kinder zu bekommen. Und, ähm, und das ist sehr überraschend für mich, aber nicht für Gott. Weil jedes Mal, wo es gescheitert hat, meine Kinder herauszuholen, ich war so wütend. Und manchmal, ich habe gewünscht, dass, dass meine Verwandtschaft in, de, in der Hölle gehen. Und dann später konfrontiert mir Gott mit meinem bösen Herz und sagt mir, ich bin nicht besser. Und dann mache ich Buße und vergebe ihnen nochmal und bitte wieder um Vergebung für, für meine Taten, für meine Wünsche. Und am Ende, tatsächlich war ich bei Ihnen, bei ihnen zu Hause. Das ist mein Schwiegervater und ich war bei ihnen eingeladen zum Essen, wie Gott mir gezeigt hat, fünf, fünf Jahre vorher oder sechs Jahre vorher. Und das ist meine Schwiegermutter, die, die mich immer wieder verflucht, die ersten paar Jahre. Und jetzt, sie haben ihren eigenen Tochter auch uns zu besuchen geschickt. Sie war bei uns letztes Jahr, vor, vor anderthalb Jahren bei uns zu Hause als Christ Das ist meine jetzige Familie. Sie sind ein bisschen jetzt ein ein Jahr älter. Das ist eine Tante von mir, die spezielle Geschichte hat, sie hat mir eine Reise äh, zum Krieg finanziert. Dass ich zu glauben kam, hat sie gesagt, ich wünschte mir, du wärst im Irak gestorben. Nach vielen Jahren, sie lädt mich bei ihr zu Hause. Ich war fast siebenmal in Jordanien seit Februar 2021 wisst ihr Jesus ist nicht tot und er schreibt Geschichte mit jeder von uns. Und es ist oft durch Schmerz, es ist oft durch Leid, aber er sieht ein größeres Bild, ein viel größeres Bild. Er hat nicht nur meine Kinder gesehen, dass ich getrennt war von meinen Kindern. er hat einfach die ganze Bild gesehen, er hat meinen Schwiegervater gesehen, meine Schwiegermutter gesehen, er hat seine, die, die, die anderen Geschwister von meiner Frau gesehen. Und er hat Interesse, dass jeder von ihm hören kann. Und meine Frage an dich, hast du Jesus in deinem Leben? Wir haben einen Vers gelesen, wo sagt, ich stehe vor die Tür und klopfe. Der Jesus in seinem Leben hat, hat mal das gehört und sagt, Jesus bitte komm rein. Aber ich glaube, dass Gott heute auch klopft auf deinem Herz. Wenn du Jesus noch nicht in deinem Herz hast, wenn du noch nicht weißt, dass du im Himmel kommst. Ich will dich einladen, mit mir aufzustehen. Ist das okay? Kannst du mit aufstehen? Und ich bitte dich, dass du deine Augen schließt. Wisst ihr, das ist ein Moment zwischen dir und Jesus. Es ist nicht zwischen dir und deinem Nachbar, sondern wirklich zwischen dir und Jesus. Und Heilige Geist, wir laden dich ein. Wir laden dich in diesem Zimmer hier. Komm, Heilige Geist, im Ort. Ich danke dir, Jesus, für jeder, der vor dir steht. Du siehst die Herzen drin. Du siehst den Schmerz. Du siehst Ablehnung. Du siehst alles, was jeder durchgemacht hat. Und du bist der Einzige, der Antwort hat auf alle Fragen. Der Heilige Geist, ich bitte, dass du kommst, dass du die Herzen berührst. Und es ist die Frage nochmal in deinem Herz. Bist du sicher, dass du im Himmel kommst? Wenn du nicht sicher, dass du im Himmel kommst, Jesus. Weißt du, dieses saubere Gebet war ein ganz einfaches Gebet. Aber ich habe es gemeint von ganzem Herzen. Ich will im Himmel kommen. Ich will in Beziehung sein mit Gott. Und wenn du noch nicht weißt, dass du im Himmel kommst, heb deine Hand hoch. Darum habe ich gesagt, alle den Augen geschlossen. Wenn du noch nicht weißt, dass du im Himmel kommst. Heb deine Hand hoch. Ich will mit dir beten. Ich bitte alle, dass wir zusammen beten, mit denen, die ihre Hand hochgehoben haben. Ist das gut? Lass uns zusammen laut beten. Jesus, danke. Danke, dass du auf dem Kreuz gestorben bist für mich. Sag es laut. Wenn die die Hand hochgehoben noch nicht zu glauben gekommen, das bedeutet, dass der Rest wissen, dass sie im Himmel kommen. Lass uns laut sagen. Jesus, danke, dass du für mich auf dem Kreuz gestorben bist. Du hast den vollen Preis bezahlt für meine Sünden, damit ich lebe. Jesus, ich öffne mein Herz für dich. Und ich lade dich hinein. Setze du auf dem Thron meines Lebens. Führe du meines Lebens. Ich will dich nachfolgen. Egal was es kostet. Ich will dein Freund sein. Und du bist mein Gott. Jesus, du hast versprochen. Wenn wir an dich glauben... Der Vater wird uns mit seinem Geist füllen. Und wir möchten deine Geschenke, Jesus. Öffne deine Hände mit mir, speziell die jetzt neu Jesus akzeptiert haben, und sag mit mir: Heiliger Geist, ich lade dich hinein. Komm und fülle mich mit deiner Gegenwart. Fülle mich neu oder zum ersten Mal. Heilige Geist, komm, tief atme, Heilige Geist, fülle mich, mehr von deinem Gegenwart, in Jesu Name, mehr, empfange jetzt, tief atmen, lass deine Hände offen, während kannst du nach vorne kommen und schließ deine Augen, tief atmen, das ist der Moment, wo der Heilige Geist dich berührt, weißt du? Ich bin bei vielen Jugendern und ich habe erlebt, wie der Heilige Geist für die Jugend zeigt, dass er da ist. Genau wie bei mir. Er hat es mir durch Elektrizität, kaltes Wind ge- gezeigt. Aber Heilige Geist, ich bitte, dass du kommst. Zeig dich, wie du willst für jeder. Vielleicht durch Kälte, vielleicht durch Wärme, vielleicht durch ein übernatürliches Shalom, Friede in deinem Herz. Oder vielleicht sogar durch Feuer. Es gibt Jugendliche, die manchmal äh, beginnen zu schwitzen von der Kraft, von dem Feuer, der auf ihnen kommt. Wann das, wann das bist du? Wenn du spürst, dass der Heilige Geist bei dir etwas am tun, empfange weiter, nimm weiter. Vielleicht Elektrizität, es spielt keine Rolle. Vielleicht fühlst du, ich kann nicht mehr aufstehen. Das ist ein Liebeszeichen. Ich fülle dich. Vielleicht denkst du, ich will weinen. Halt es nicht zurück. Das ist ein Moment, wo dein Leben später beträgt, wo dein Leben verändert. Genau als ich 16 Jahre alt, als ich Gott erlebt habe, war es alles billig, wenn ich es mit ihm vergleiche. Und Heiliger Geist, ich danke dir für all meine Geschwister, die hier sind. Und ich bete, dass du kommst mit deinem Feuer, mit deinem Shalom, mit deiner Liebe. Fülle sie neu. Heilige Geist, ich danke dir, dass dieser Generation mit Mut mit dir auf der Straße geht, in der Schule geht und es stolz, dass er dich kennt, dass er mit dir in diesem Leben läuft. Und es nicht, egal was in der Vergangenheit passiert, dass sie all einfach vergeben, die sie was getan haben. Jesus, ich bete für übernatürliche Freude. Freude, dass sie mit dir leben. Und Heilige Geist, bestätige für jeder auf deinen Art, dass er zu dir gehört. Heilige Geist, ich danke dir, dass keiner in diesem Saal nach Hause geht, wie er kam. Sondern jeder geht verändert in Jesu Namen. Jeder, sie, die Menschen sehen ihn anders, sagen, was ist in dir neu. Heilige Geist, du bist Realität, es ist keine Fantasie. Du bist eine Person. Gott in Person kommt und wohnt in dir heute. Wenn du ihn eingeladen hast, Gott, Person, Seinen Person, kommt und wohnt in dir. Du bist nicht mehr leer, sondern voll mit Seiner Gegenwart. In dieser Anbetung jetzt, du kannst weiter empfangen. Es ist nie vorbei. Sogar in deinem Bett, wenn du nach Hause gehst, du kannst liegen und sagen, Heiliger Geist, mach weiter. Ich liebe dich. Jesus hat gesagt, am Anfang hast dein Nachbar zu dir gesagt, Jesu habe ich habback. Es ist deine Antwort jetzt hier, um zu sagen, Jesus, ich liebe dich auch.